0: BFM Business, Tech RH. Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines. Présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, cette semaine, nous allons parler de la voix et de l'audio. Et nous allons voir comment est-ce que l'audio peut permettre au RH de mieux communiquer avec les collaborateurs. Alors, dans cette première partie dans le Grand hall que j'accueille de très belles entreprises comme Corp Academy, By Go one Media Meeting, mais aussi Carglass... Et pour la Minute Geek, nous allons recevoir eh bien pour la première fois dans Tech RH un grand journaliste de BFM Business, Frédéric Simotel. Et pour l'innovation de la semaine, je reçois la start-up Vivoca. Et nous finirons par l'œil de l'experte avec Christelle de Foucault. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH. Le Grand Talk.
1: Et avec moi dans ce grand talk, j'accueille Arnaud Mitre, directeur général de Corp Academy by Anne-Marie, Decouvreur, présidente de Media Meeting et Sébastien Guyot, responsable communication corporate chez Carglass France. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech&H, on va parler de la voix, on va parler de l'audio. Euh, J'ai une question pour Anne-Marie, puisque vous avez fait récemment le baromètre de l'oralité en entreprise, occurrence pour Media
2: Meeting, de quoi il s'agit alors il s'agit d'un baromètre qui nous permet d'analyser les attentes des salariés en entreprise sur l'oralité. La France est un vieux pays de tradition plutôt écrite. Et donc, on a des, des métiers qui évoluent progressivement vers l'audio. On a de plus en plus d'attentes d'oralisation. C'est ça qu'on a mesuré avec ce baromètre Occurrence Media Meeting. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés en matière d'oralité Et effectivement, on a des attentes qui augmentent. Les salariés ont de plus en plus envie, ils ont vraiment très majoritairement envie d'avoir maintenant des supports oraux de communication en entreprise.
1: Alors, les supports oraux plutôt... Euh... Top down, est-ce que c'est pas justement une forme de communication un peu trop descendante ou est-ce qu'il existe euh, justement des solutions un peu plus
2: tech qui permettent aux salariés aussi de remonter de l'information et de communiquer entre eux alors, effectivement, on a toujours ce qu'on appelle de la communication managérielle, c'est-à-dire des supports, effectivement, top-down. Ils sont plutôt quand même minoritaires. Désormais, les grands succès d'audience dans ce qu'on appelle les radios d'entreprise, c'est-à-dire les web radios et les podcasts d'entreprise, les grands succès d'audience sont véritablement des radios d'entreprise choisies par les salariés, fabriquées avec les salariés et que les salariés choisissent d'écouter, pour certains, tout au long de la durée. Donc, on est de la, de la journée de travail, on est vraiment sur des supports qui ont beaucoup évolué. On est très très loin de la, de la voie du patron, on est en 2023. On a vraiment aujourd'hui de véritables masses médias d'entreprises, vraiment des, des médias sociaux qui ont vocation à accompagner le travail, à le rendre plus joyeux, plus interactif, plus agréable. Les salariés peuvent jouer, faire des dédicaces, des disques à la demande, réagir, faire retirer un disque qui ne leur convient pas. Ils ont leur appli dans la poche et ces programmes ont été fabriqués avec eux et pour eux, c'est comme ça qu'on fait des succès d'audience parce qu'on a aujourd'hui des programmes qui sont vraiment de grands succès d'audience en entreprise.
1: Alors, on parle de, de, de voix de communication descendante, de, de communication interne, mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi pour la formation, n'est-ce pas, nos mitre Comment est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises s'intéressent de plus en plus à la voix, au podcast, pour se former
0: et eh bien ce qui est formidable, et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois avec vous sur ce plateau Alexia, c'est que les responsables de formation, les DRH, ont pris conscience du fait que c'était quand même difficile de dégager du temps pour les collaborateurs d'entreprise pour se former. Et donc ils ont pris conscience du fait qu'il était nécessaire de développer beaucoup d'outils pour leur permettre d'avoir un champ des possibles le plus large possible pour justement aller se former et s'engager avec la formation. Et l'audio learning, comme vous venez de le dire, est un, un atout aujourd'hui dans la palette des moyens disponibles pour se former pour les utilisateurs. Pourquoi Parce que ça permet de se former en parfois faisant d'autres choses. Euh, par exemple, en conduisant pour aller sur son lieu de travail ou euh, un peu comme on le faisait autrefois avec euh, la radio. Euh, et donc, euh, bah de de dégager du temps là où on n'en avait pas forcément.
1: Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que souvent dans Tech RH, euh, on s'imagine d'ailleurs peut-être à tort, ou je ne sais pas si c'est à juste titre, mais que la technologie vient remplacer certains métiers. Mais là, finalement, quand on parle de l'audio, elle vient plutôt en créer. Parce que finalement, pour faire de l'audio dans la formation, il faut avoir une ingénierie pédagogique très particulière. Il faut avoir des, euh, des soft skills un petit peu plus dans la communication, un peu journalistique dans la com interne. Est-ce que ça ne vient pas créer de nouveaux emplois, justement, ce type de communication dans les RH en
0: tout cas, ça crée euh, une nouvelle réflexion ouais. le, le, la pire des choses c'est de prendre euh, un format vidéo par exemple d'en extraire l'audio et mmh. de se contenter de le poser sur une plateforme ouais. et de dire ça y est j'ai fait l'audio learning, non, l'audio et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est une réflexion sur le format, une réflexion sur ce qu'on raconte euh, les, quels sujets on va traiter d'ailleurs car tous les sujets ne s'y prêtent pas mmh. euh, donc oui ça impose euh, en tout cas une vraie réflexion sur euh, la façon de s'y prendre et donc peut-être pour aller dans votre sens Alexia, ah oui, la création de nouveaux métiers
2: vous en pensez quoi, Anne-Marie Je pense qu'effectivement, ça crée de nouveaux emplois, véritablement. Vous savez, l'audio d'entreprise est en concurrence avec les médias traditionnels. On est ici dans un merveilleux groupe de médias. Donc, l'audio d'entreprise est en concurrence avec tout le broadcast. Et si on veut aujourd'hui faire de l'audience, véritablement, et c'est notre métier, hein, euh, eh bien, il faut adopter des formats broadcast. Il faut des formats très bien faits sur le fond, sur la forme, sur la dynamique de diffusion. Et ça, c'est un métier, vous le connaissez bien.
1: Exactement, et puis on espère que les RH diffusent Tech RH en interne, bien <rire> évidemment. Et alors Sébastien Guyot, donc, euh, vous travaillez pour Carglass, comment ça se passe la voix, la radio chez Carglass
3: alors nous, effectivement, on va parler de radio, de Carglass Radio euh, en l'occurrence. Déjà, pourquoi cette radio Au départ, euh, on avait la problématique qu'à probablement euh, toutes les entreprises de, de réseau qui ont des équipes qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire. cest que Carglass, c'est pratiquement 500 centres qui couvrent l'ensemble oui. du territoire. Ce ne sont que des salariés. Et, euh, et l'enjeu qu'on a, ça va être de maintenir ces, euh, ces collaborateurs engagés, alors qu'ils sont un peu partout, alors que ces mêmes collaborateurs sont par définition, pour la grande majorité d'entre eux, des techniciens, donc des métiers euh, des métiers manuels, Manuel. ils ne sont pas derrière les, les ordinateurs ni même connectés euh, connectés en permanence. Et, euh, et la réponse de la radio est venue finalement assez simplement parce que euh, nos techniciens adorent travailler en musique et... et... Euh, la difficulté, et on le vit tous, pas seulement en matière de communication interne, la multiplicité des médias, c'est un vrai casse-tête quand il s'agit de communiquer et d'être audible. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faut essayer de pas réinventer des médias, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'écoutent nos collaborateurs Qu'est-ce qu'écoutent nos cibles Quels sont leurs usages Là, en l'occurrence, l'usage, il était tout, tout trouvé puisqu'il travaille, il travaille en, en musique. Et le canal de la radio, de ce point de vue-là, est, est fantastique. Quoi. Est un peu, moi, j'appelle ça le, le canal main libre. D'accord. On, on Mais disait oui, tout à l'heure, hein, on, ouais. on, on peut conduire, on peut travailler tout en écoutant la radio. C'est toute la magie de la radio, effectivement.
1: Alors quand même, est-ce que, est -ce que dans, dans les ateliers, c'est comme ça, hein, dans les magasins les dans le centre, ils, ils écoutent vraiment la, la radio oui. du Carglass Ils ne vont pas changer pour de la musique, justement Comment vous, vous assurez qu'ils écoutent bien
3: Alors, on le, bien sûr, on le, on le mesure, hein, on, le a, on a tout un tas d'indicateurs, hein, puisque ça, ça reste une, une radio connectée et pas, et pas une radio airtienne, donc on est capable de, de savoir tout ça assez, assez finement. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est qu'on leur propose deux flux et de mémoire trois chaînes nationales. D'accord. On leur laisse absolument le choix, il n'y a pas d'instruction ni managériale ni quoi que ce soit, d'ailleurs on ne, on ne suit même pas qui écoute quoi, on, on regarde uniquement au global les, les audiences et, et, et ce qu'on observe avec une très très grande satisfaction c'est que 80% des centres allument la radio le matin en arrivant, qu'on a des, des audiences de plus de 5 heures par jour ce qui est considérable et ce qui je pense ferait rêver une Beaucoup grande de partie des, des médias, na... oui, et puis des médias et des nationaux médias, parce sûr. que ça reste des, des audiences quand même assez, assez considérables. Et, et finalement les, les autres flux qu'on leur propose sont bien moins écoutés. Ouais.
1: Alors Anne-Marie, ce ne sont pas les seuls clients que vous avez. Effectivement vous avez aussi la grande distribution qui utilise pareil, hein, de la même façon les, les radios, la voix, alors notamment dans les
2: supermarchés, les hypermarchés, c'est ça Oui c'est ça, effectivement. Partout où on a une activité manuelle eh bien, on peut effectivement proposer une radio d'entreprise qui va séduire et accompagner le travail. Donc, dans la grande distribution alimentaire, on a des programmes le matin avant l'ouverture pour accompagner la mise en rayon. Ou le soir, des programmes brefs après la fermeture, dans la restauration rapide, enfin, dans, dans plein d'endroits. Et donc là, on a vraiment des programmes tout à fait intéressants qui sont des, des mornings de vraies fêtes matinales où on accueille des gens qui ont, qui ont des conditions de travail pas toujours faciles, où euh, il fait froid, il faut mettre de la marchandise en rayon, on est parfois seul ou en petits groupes, ce sont des métiers difficiles. Il y a une, une vraie pénibilité sur ce type de métier. Et eh bien il y a un programme de 2h, 2h30, 3 heures qui accompagne de façon intéressante et joyeuse cette activité de mise en rayon. On est sur des programmes qui, qui permettent d'avoir... Euh, de la musique, bien sûr, mais aussi des consignes de merchandising, des infos corporate et tout un système d'interactivité avec des jeux, des dédicaces, etc. Donc, on est vraiment sur un programme de lien social. Et de culture de l'entreprise, hein, surtout. C'est vraiment la signature, finalement. Effectivement, chaque entreprise a son propre programme. Ils sont tous différents mm. sur la structure d'antenne, sur la stratégie d'antenne, sur la typologie de programme. Et vraiment, aujourd'hui, on a des, des, des antennes qui répondent, a priori, très très bien aux besoins des salariés. En tout cas, c'est ce que nos études nous disent. Et donc, on n'a pas de sujet d'écoute. Les gens ont envie d'écouter. Alors, il y a toujours une frontière un peu délicate entre information et formation. Euh,
1: parfois, la formation un peu sur l'info, l'info sur la formation. Justement, euh, comment vous, vous gérez ça chez vous, chez, chez Gohan, Arnomid
0: oh, C'est un sujet vraiment intéressant, qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours problématique, c'est-à-dire en réalité, avec la formation, on peut aussi... Euh, former ouais, c'est ce ça que j'essaie de faire dans TechRH, d'ailleurs. J'essaie
1: de vulgariser et de former. Merci. <rire>
0: merci pour ça. Le, le sujet, c'est plutôt l'ancrage des connaissances. Comment oui. est-ce qu'on s'assure qu'après avoir écouté un podcast, un programme radio, on a retenu les choses, etc. Donc, on travaille sur sur des programmes mixtes où on va faire des petits tests de validation après les écoutes. On travaille aussi sur un mode révision, on va pouvoir repasser sur des contenus qu'on a déjà vus. Le sujet de l'ancrage mémorial, d'une façon générale, est très important dans le monde de la formation. C'est un sujet qui est beaucoup demandé par les responsables de formation et des RH et particulièrement dans le cas, évidemment, de l'audio. Parce qu'aussi, comme on l'a beaucoup dit aujourd'hui, c'est souvent une écoute qui, j'allais dire passive, euh, en tout cas en faisant parfois d'autres choses il faut s'assurer derrière que ce qui a été écouté a été retenu et appris.
1: Alors j'ai une question pour, pour justement des deux côtés comme vous faites deux métiers dans l'audio mais différents est-ce qu'on vient vous demander souvent à vous de la formation est-ce qu'on vient souvent vous demander à vous chez One de l'information avec une radio d'entreprise, est-ce que ça peut arriver justement que ce que vous faites ait tellement de succès qu'on ait envie de le vulgariser de
2: l'utiliser dans d'autres supports dans d'autres moyens oui, effectivement, ça peut arriver. On a euh, intégré dans nos programmes des, des modules courts de formation. Ah, voilà. Petite chose qui capte l'attention et favorise la mémorisation au milieu vraiment d'un mass-média. Donc ça, ça peut être intéressant. On est vraiment, pour l'instant, chez Media Meeting sur des modules courts que je qualifierais euh, de, de, de modules... De Micro-learning. Micro-learning, okay. micro véritablement. Voilà, Notre métier, c'est vraiment de faire des masses médias d'entreprise. On parlait de Carglass Radio. Carglass Radio, c'est un mass-média d'entreprise. Et donc, on vient intégrer là-dedans lorsque ça fait sens... Euh, des, des mini, mini formatages, voilà. Mini et puis nous, nous sommes en train de réfléchir au niveau du groupe en ce moment à la mise en place véritablement de school d'entreprise. Il faut qu'on approfondisse. Alors
1: peut-être un, un partenariat avec One qui va nous expliquer si justement vous aussi ouais. de votre côté on vous demande de. Bah,
0: nous, on est convaincu oui. depuis le début que de toute façon le, la culture générale, l'information au sens large fait partie des compétences douces, des soft skills que doivent maîtriser oui. tous les collaborateurs en entreprise. Donc ça fait depuis le la, je dirais la genèse de Corp Academy et maintenant Corp Academy by One. Qu'on travaille là-dessus, ouais, sur le, le mix entre. On avait d'ailleurs un, un partenariat à un moment donné avec BFM où on crée des chroniques chaque semaine. Et le l'audio le permet parfaitement.
1: Merci, merci infiniment, messieurs, dames, d'avoir été avec nous pour cette première partie de Tech RH sur le Grand Hall. Que je vous donne rendez-vous avec Frédéric Simotel pour la Minute Geek.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et avec nous, notre grand journaliste de BFM Business, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexia. Alors, inutile de le redire, hein, mais effectivement, la communication interne et externe est de plus en plus importante pour les ressources humaines. Aujourd'hui, on l'utilise pour fidéliser, pour attirer les talents, pour les former, pour leur les informer. Mais justement, est-ce qu'il y a aussi des podcasts Est-ce que cette innovation est aussi exigeante
4: Oui, euh, bah, on, vos invités viennent de, de le dire à l'instant. Hein, C'est vrai qu'on a longtemps, longtemps délaissé un peu l'avance. Et ça et la vidéo a pris le, le, le dessus, donc on ne s'intéresse plus à la voix. Puis on le voit aujourd'hui Ouais. les podcasts bah, bah, grand public ce que, ce que l'on écoute tous bah, c'est en train d'exploser j'ai pris quelques chiffres en moyenne c'est 100 millions de podcasts natifs ou en replay qui sont écoutés par les français euh, chaque mois et même pour être plus précis au mois d'avril 2022 c'était 150 millions de podcasts euh, en France hein, et en français Juste en écoutés par des, par des français c'est plus 60 millions qu'en avril 2021 vous voyez on est dans une vraie pro progression c'est Médiamétrie qui le dit ça donc il euh, y a vraiment des outils pour, pour piloter tout ça et on estime que 20% des français n'ayant jamais écouté de podcasts prévoient de Mettre. Donc les podcasts sont utilisés partout pour la cuisine, pour tout un tas de choses. Alors justement, ils sont obligés, voilà.
1: Cuisine, lifestyle, bien-être, euh, euh, envie d'entreprendre aussi beaucoup de podcasts, mais aussi comment est-ce qu'on peut trouver son son audience et quel contenu euh, pour les entreprises peuvent aussi
5: euh, trouver. Que, ben, les ben, peuvent
4: ben, alors déjà c'est c'est un outil de communication interne on va dire au départ, euh, ça permet d'informer ses collaborateurs, de renforcer l'adhésion, de maintenir, de, de renforcer le, le lien. Ça peut s'accompagner, ça peut accompagner les campagnes de communication entre alors l'entreprise et les clients, mais surtout on va rester sur la partie collaborateurs ce qu'il faut déjà c'est un bon storytelling c'est oui. que quand même l'histoire voilà, c'est pas juste
1: oui donnez-nous des conseils de pro euh, s'il vous voilà. plaît.
4: Frédéric alors, euh, ben, les podcasts j'ai regardé un peu sur tout ce qui était fait dans les RH on voit les podcasts sur les sujets juridiques oui. voilà, je suis oui. un directeur commercial j'ai envie de savoir un, un peu ben, je vais peut-être aller sur le, le, le portail de la RH je vais voir des, des conseils juridiques on a des podcasts sur la cybersécurité sur le télétravail sur le développement durable donc tout ça ça peut être euh, administré géré par les, par les RH des experts du métier de l'entreprise qui viennent aussi expliquer et leur métier, peut-être s'ils veulent attirer oui. d'autres filières vers, vers la leur, la présentation d'autres services, des contenus plus pédagogiques, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, la formation. Euh, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'intervention, j'ai vu ça dans un podcast, l'intervention d'un DRH extérieur qui vient parler de ses bonnes pratiques. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc ça, oui. c'est des sujets pas mal. Ça peut aussi, alors ça, c'est dans la fonction publique, aider à préparer des concours. Oui. Alors on dit, voilà, euh, on leur donne tout ça. Alors, quelques trucs. Euh, les podcasts d'entreprise, faut que ce soit pas trop long voilà. D'accord, euh, 5 minutes, 5 15 10 minutes, 15 5 15 20 minutes grand 10 max. max mais voilà, plutôt court quitte à faire plusieurs épisodes parce que ça oui. c'est aussi quelque chose qui est qui est pas mal. Faut forcément associer le, la communication interne parce que bon, ils savent comment quels sont les il y a quelques éléments de langage à, à respecter. Il faut forcément un journaliste ou un spécialiste média qui sa, qui sache comment discuter, comment animer euh, voilà, important. qui sache combler un blanc si tout d'un coup voilà, on est en, dans une interview dans le podcast et qui sache, sache
1: aussi gérer le temps le qui sache gérer les temps qui sache Mettre, voilà.
4: les, mettre un monteur et puis il faut euh, en moyenne euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire il faut aussi euh, un, bon pré un bon monteur oui. euh, les budgets il faut compter entre allez, 15 et, 15 et 40 cas si on veut vraiment un truc très pro pensez bien à la qualité du son parce que ça souvent euh,
1: ça, on, on le néglige et pourtant c'est ce qu'il y a de plus important pour captiver l'attention c'est la fin de cette Minute Geek merci beaucoup Frédéric Simotel je vous dis à tout de suite pour euh, l'innovation de la semaine
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi, William Simonin de Vivoca. Bonjour, William. Bonjour. Alors, chez Vivoca, vous, bah, vous faites beaucoup de choses. Vous dites euh, déjà euh, que vous avez une mission. Votre mission, c'est d'offrir la solution tout en un, la plus puissante qui permet à toute entreprise de créer son propre assistant vocal performant sécurisé hors ligne.
6: Exactement. Ça tout est dit. <rire>
1: Alors, justement, tout est dit, mais on aimerait comprendre un peu plus. Déjà, qu'est-ce qu'un assistant vocal
6: Alors, ces fameux assistants vocaux, et vous avez sûrement entendu parler des assistants comme Siri, Google Home, etc., sont en fait des intelligences artificielles qui comprennent ce qu'on dit et qui sont capables en fait, de répondre. Et on a vu, sur ces cinq dernières années, une ascension en fait, des assistants vocaux qu'on retrouve aujourd'hui dans nos voitures, dans nos télés, dans nos téléphones. Euh, c'est l'équivalent en fait... de
1: Siri, c'est ça C'est des Alexa, etc. Tout à fait. Et en
6: fait, de plus en plus d'entreprises ont des besoins de créer des assistants vocaux pour des besoins divers et variés, des assistants qu'on pourrait mettre dans des smart glasses, dans des robots, dans des cockpits d'avions. Et en fait, il y a très peu de solutions techniques qui permettent en fait de faire ça sans être connecté à Internet. Et c'est ça qu'on a inventé.
1: Alors, ça veut dire qu'au début de cette émission, on a parlé beaucoup de podcasts, hein, de radios d'entreprise. Là, on est quand même sur un autre usage qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le collaborateur et la tech
6: Exactement, donc en fait l'idée de la reconnaissance vocale et des interfaces vocales de manière générale En fait c'est le moyen le plus simple, le plus intuitif et le plus ludique pour un être humain De communiquer en fait avec un système informatique D'accord. Et grâce en fait à cette interface, on va pouvoir améliorer l'expérience On va pouvoir permettre à des utilisateurs qui sont par exemple dans des centres logistiques De garder les mains libres tout oui. en donnant des ordres On va pouvoir du coup euh, offrir un gain d'expérience à des utilisateurs par exemple dans des hôtels Il y a énormément de cas d'usage autour de cette technologie
1: quelles sont les entreprises ou les secteurs d'activité qui font le plus appel à vous?
6: Alors, en fait, il faut savoir que la reconnaissance vocale, n'importe quel type d'entreprise peut en avoir besoin. Donc, le fait qu'on soit capable, nous, de développer chez Vivoca une technologie qui ne nécessite pas Internet et donc qui protège la donnée, fait qu'on est, qu'on attire énormément, du coup, des industriels qui vont travailler dans le milieu de la logistique, producteurs de smart glasses, des robots, la défense, etc. Est-ce qu'on
1: est, que que est sur monde de l'IA conversationnelle?
6: Alors, les pas technologies qu'on propose permettent en fait aux entreprises de faire de l'IA conversationnelle, tout à fait.
1: D'accord, donc c'est un socle, on va dire, qui permet, une technologie qui permet d'avoir les bases.
6: Exactement. En fait, dans, la, dans les technologies qu'on propose, on va retrouver en fait les systèmes qui permettent aux assistants vocaux de comprendre mais également de répondre. On va y retrouver de la biométrie vocale pour savoir mm -hmm. si c'est vraiment vous qui parlez ou pas. Ah oui. En fait, on va retrouver tous les différents types de technologies pour créer le système le plus complet possible et ça fonctionne en une quarantaine de langues.
1: Est-ce que, par exemple, on peut l'utiliser si on a une question sur... Euh, là, on avait justement Carglass en première partie d'émission. Est-ce qu'on peut utiliser cet assistant vocal pour nous dire, voilà, il me manque une pièce, par quoi je peux la remplacer Est-ce que, est que ça peut être un usage Exactement. Donc, on peut, peut même imaginer
6: que des personnes en interne chez Carglass utilisent ce système pour directement savoir par une simple requête orale si la pièce est déjà en stock ou pas.
1: Ah d'accord. Et, et l'assistant directement servir. peut avoir
6: accès à tout, peut répondre. Il y a un gain de temps qui est énorme. Donc
1: pour les magasins, on peut l'imaginer dans plein de choses, hein, dans la fait. grande distribution. Très bien et Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023
6: Alors Pour 2023, de rester sur les mêmes courbes de croissance que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. On a la chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc grosse phase d'internationalisation pour nous, ouverture de bureaux du coup à l'étranger. Juste continuer tout simplement cette, cette belle aventure.
1: Merci infiniment en tout cas pour toutes ces informations. William, Simone, ça nous donne encore envie de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec la voix dans le milieu de l'entreprise et pour les RH et les collaborateurs. Merci infiniment. Merci. Je vous donne rendez-vous à tout de suite. Ne quittez pas avec l'œil de l'experte cette fois-ci.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Christelle de Foucault, bien évidemment, c'est vous l'œil de l'experte dans, euh, dans cette émission spéciale voix podcast audio. On a vu qu'il y avait plusieurs usages. Qu'est-ce que vous en
5: pensez, vous, en tant que podcasteuse et puis aussi euh, experte du recrutement et des RH Alors moi, je pense que le podcast va libérer la voix des RH. C'est quand même une population qu'on a longtemps trouvée très silencieuse, très secrète, qui gardait des secrets. Et si les RH commencent à utiliser ce média, eh bien, ça va pouvoir permettre en effet de libérer la parole... Et puis, euh, il va y avoir deux usages, que ce soit en externe pour attirer les talents, les collaborateurs et communiquer sur les valeurs d'une entreprise. Et puis, en interne pour communiquer sur plein de choses, que ce soit au niveau des dirigeants ou au niveau des collaborateurs.
1: Oui, parce qu'on parle de marque employeur. Les, les, les candidats, avant de postuler, ils cherchent quand même beaucoup à savoir de où est-ce qu'ils vont, dans quelle culture euh, ils vont s'immerger. Et donc,
5: le podcast peut permettre ça, d'avoir un petit avant-goût, de donner un peu un avant-goût aux, aux candidats Complètement, je pense que les candidats s'ils savent que dans une entreprise il y a un podcast interne, que les collaborateurs communiquent entre eux, que les dirigeants aussi, ben ça, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que la parole est libre et comme les candidats sont de plus en plus friands des valeurs des entreprises, c'est un des critères essentiels hein, de leur choix, bon, je pense que c'est l'intérêt d'une entreprise de le faire, pour peu qu'elle ait l'âme et qu'elle se sente le courage de le faire et qu'elle ait aussi les moyens techniques et humains.
1: Alors vous parlez de libérer la voix la voix
5: du RH mais aussi des collaborateurs parce que c'est ça qui est intéressant dans le podcast interne Je pense que dans le podcast interne il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que ce soit juste une, une information descendante c'est bien aussi parce que la voix permet de façon plus humaine de faire passer les messages, mais je pense que c'est intéressant que ce soit dans les deux sens, que ce soit au niveau des dirigeants, des managers, mais aussi des collaborateurs et pourquoi pas des collaborateurs entre eux. Le podcast a cet intérêt, c'est que par rapport à la vidéo on a beaucoup plus de liberté avec avec la voix, on n'est pas sensible à son image et donc on peut vraiment faire passer des messages. Oui, puis euh, alors je ne sais pas s'il y a tout, toutes les fonctionnalités
1: comme un peu partout, mais on peut aussi accélérer et avoir un peu plus d'informations plus vite, on peut faire plein de choses qu'on peut pas faire avec la vidéo qui nous demande vraiment de, de rester attentif et de bloquer un temps c'est ça
5: tout à fait alors c'est intéressant le podcast pour ceux qui écoutent parce que en grande férue de liberté c'est un moyen très très libre de communiquer parce que pour ceux qui vont évidemment communiquer via le podcast mais pour ceux qui écoutent parce qu'ils peuvent le faire en travaillant et ça a été dit tout à l'heure ils peuvent le faire en marchant en faisant du sport en faisant de la cuisine et, euh, et ça donne beaucoup de enfin euh, ça ouvre le champ des possibles par rapport aux messages qui sont diffusés dans les entreprises Christelle il nous reste, il nous reste 30 secondes vous pouvez parler de vos podcasts où est-ce qu'on vous retrouve alors moi je fais un podcast qui s'appelle Trouveur d'emploi avec le magazine Management et qui s'adresse aux chercheurs d'emploi et là aussi on libère la voix. Ah ben voilà, libérer la voix, donner de la vision, de l'espoir
1: et puis surtout informer mieux. Et à tout le monde. Merci infiniment d'être resté avec nous à la télé, à la radio et bien évidemment en podcast sur Tech -RH. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: BFM Business Tech RH.